0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。现在国内的疫情呢逐渐趋缓了，那现在呢边境解封已经开放在即，那相信不止观众朋友，还有我，非常期待可以赶快开放国门。我们的观光旅宿业者，他们更是引颈期盼。所以今天呢，我们非常荣幸邀请到云朗观光的总经理盛志仁来跟我们聊聊
0: 。主持人好，各位观众大家好
1: ，欢迎盛总来。今天盛总非常不容易来到我们这边，因为最近呢、啊，云朗开始有一些布局。很忙，
0: <笑>一直都有布局，不是最近。<笑>
1: 对，不过前两天哦，<笑>大家很好奇，就说到底什么时候我们才可以开放这个国门？嗯、交通部长王国才他终于松口说、嗯，这个边境解封是迟早的事。嗯、你听到第一时间，对
0: 我们当然很开心了。我想啊、呃，所有的观光业者在这一波<笑>几乎呃大家没有料到会快要三年的这个疫情哈、哦，真的影响是蛮大的。嗯，那我想尤其我们的感受更是深刻，因为我们在意大利有六个饭店嘛，啊、哦。那意大利呃，整个被疫情影响的程度又是台湾的很多倍啊、哦，所以我们得于说这这一,一路走来哈、哦，真的是很多辛酸啦，很多辛酸。那终于呃，意大利最近已经走出这个疫情的影响了哈、哦哦，那我也很期待看到说呃，台湾。呃，如果说在疫情可以好好控制的情况下，也能够早日来开放解封。不
1: 过现在他们大概就是两套剧本啦。嗯、如果说边境解封的话，有人提到说，哦、呃，是先让外国的游客来、嗯，然后再渐渐的让我们国人也可以出国去玩。嗯、那第二套剧本是双边都同时的开放。嗯、您怎么看这两种方式我？
0: 我觉得怎么做，大概最主要的关键因素还是疫情的掌控啊。因为呃，我其实比较担心的还是我看国外的经验哈。很少有一个国家说这个疫情只有一波上去一波下来就结束的、嗯，像意大利哦，他们这样上上下下弄了大概三四次，就是他觉得疫情不好的时候，他就呃比较等于说甚至有点封城、类封城的这种做法哈、嗯。那等到疫情好一点，大家就开放，开放完以后疫情又变得严重啊、嗯。其实我觉得我们虽然我是观光旅游的业者了哈、嗯，我们真的是打从心里面希望赶快开放，可是我还是要。看到国外的这些经验，要提醒说，这个开放还是有步调的、审慎的哈、嗯。你不要这样来来回回弄很多次哦，其实对大家反而是更不好
1: 。不过在边境开放之前呢、啊，阿、啊、友有一个好消息，十七号先暖身了，我们悠游国旅补助开跑。
0: 对，其实、呃、很有感的因为、呃、一方面大家放暑假因为一方面很多人哈已经早就知道。呃，开始开放的时间是什么时候？在订房上面就做了这样子的规划、嗯，因为对很多家庭来讲，哎、欸，这样出去玩哈，其实是有一个很明显的节省
1: 哈。对，
0: 所以说现在我想，台湾各个风景区的哈的那个住房状况都是相当不错的、嗯。不过都会区当然就是要等到呃国外的观光有开放才有机会，像台北市的旅馆哈。啊、呃，毕竟大家来台北市玩的那个吸引力哈、哦，还是比较少的。台台北市、新北市要完全恢复的话，还是要等到这个呃国境的开放才有机会了
1: 。双北真的可以说是这两年多来最辛苦的。呵
0: 呵最辛苦的不。不过换个角度了哈，说它也是给。国旅的这个新选择了以前你是住台北市的人你大概不会想去住台北的旅馆嘛可是现在很多人，包括主持人刚刚我,我们在聊嘛都都有这样子的想法说，哎，其实疫情下，我用以前不到一半的价格，没错，可能只有三分之一的价格，现在去还有晚餐可以吃因为台北市的旅馆现在都推出一博二十啊，然后用很低的价格变成来转型做国旅啊。坦白说，这种做法只要一旦国境开放以后就不会再存在了啊。没错，所以说大家也可以趁这个机会说，呃、不管你是不是住台北的，也可以利用这个机会来住住台北的五星级酒店哈、嗯。这个、呃、以很低廉的花费，这个大概是有史以来所谓的 CP 值最高的一段时间
1: 像这一次国旅补助啊，在我们云朗观光当中，嗯、我们好像还有加码。
0: 对对对，我们呃，国旅补助一千三，我们也在再,再加码一千三然后让这个。客人可以在呃这一次使用部分，然后部分在下一次使用。嗯、我觉得这种各个呃业者也都有推出一些相关的这种加码措施啊、嗯。我我觉得，所以说这样子两边一推哈，所以我刚刚讲说。呃，十七号以后，大家对于这个住房都有很明显的这个感受到有，有很大的帮助。嗯嗯
1: ，那这样看起来，大概啊、呃，这个暑假大概是没问题了、嗯。那如果说下半年还有机会边境解封的话，那就更好。嗯、对，您怎么看下半年哦？整体的就是观光旅宿业的景气，
0: 其实还是疫情。好，我觉得疫情的变数还是最大。就像您讲的说，如果真的呃国境顺利解封啊。那其实也不要说一下子全部开放，你只要我们以前一年一千万嘛，对不对哈、嗯？一千万可能现在一百万都不到啊，那个落差实在太大，差太多了。你如果可以慢慢回到说三百万、五百万、八百万的水准哈、嗯，那我觉得大家也不是期待说一下子要回到过去的那样子的的水准啊。对、嗯。可是你只要有这个活水不断的进来哈、嗯，让大家呃至少在生存上面都不会受到影响，我觉得整个整个旅游业者真的也是引颈期盼这一天的到来了
1: 。不过盛总刚刚有提到一点哦，您说如果说有一天边境解封了，其实这个房价，哎，你恐怕看不到这样的价格。再加上现在有一个很棘手的问题，<笑>就是这个通膨。嗯，您觉得在如果说真的有一天边境解封了、嗯，客人源源不绝的时候，供需问题啊，到时候整体的房价会不会有所改变？一
0: 定会的。好，我想啊、呃，这个行业。跟有时候跟像机票啊这种都是一样的啊，嗯、它完全跟着供需走了啊,啊。就是、说在疫情期间，航空公司也好，然后旅馆业也好哈、啊，它它就是要用最低的价格来卖，因为就是没有这个没有这个需求啊。你你再怎么促销，其实人家因为疫情不来，就是不会来
1: 、啊。他会怕就是不可能出门。那
0: 等到这个呃高峰期，大家都要使用它的时候哈、啊。嗯因为我们这个产业是没有所谓库存的概念，好，这个跟量就是这对，跟机票一样，你一天的房间没有卖掉的，它、哦、就是没有了所以因为没有库存的概念，所以它的它的那个价格的敏感度就很高啊、嗯。所以呃，你现在呃，等到这个回到了以前的这个荣景的时候，其实呃，相关旅游的确实是加上通膨的因素，加上薪资调涨的因素等等哈。嗯嗯其实我会预期这个旅行的代价是会比以前来的高了啊、嗯，那我觉得大家也会慢慢转向、啊、就是旅行的量、啊、可能会减少啊、嗯，可是我觉得大家不会不去旅行啊，因为真的都闷很久了、啊、而且我觉得旅行也也已经成为一个基本需求了、啊，我想大家会觉得说啊。呃这个人生旅行是反而经过疫情，会觉得它是一个很宝贵的经验。没错
1: ，因为你永远不知道下一刻会变成什么样子。
0: 所以说，能够旅行，能够开开眼界，去体验不同的文化，哈、嗯，我觉得这个是是太难得的一件事情。嗯、所以我，我我自己的预期是说，慢慢它会重越来越重视几件事情哈，就说它的量可能会减少，可是它会要求我旅行的品质要要提升。对，另外一方面是旅行的过程当中哈，那种体验的部分，我觉得会再增加。嗯、大家去。很快的走马看花的那一种想法哈，跟需求会越来越降低。不
1: 过，让我们看到比较难得的是，云朗观光在过去已经几乎是快要三年的时间了。这段期间，我们不裁员，而且不减薪。嗯，当初做这样的决定，哎，这要很勇敢尤其我们在双北市，其实这个饭店也不少、
0: 嗯。对，其实是老板很勇敢<笑><笑>我们是经理人，嗯
1: 、这个我我
0: 我很快跟你讲一下当时这个过程、嗯、其实疫情一来大概过了一两个月以后，我们就发现这个事情不是可能不像 SARS 那样子，短短就会过了哈，让它一波一波这样在国外这样子蔓延哈、嗯。那呃，我当然作为一个经理人了，我的责任就是就做了一个计划给准备给老板看，好说。那、呃、他就跟我说这什么东西，他说我就说我我就准备说，万一这个疫情造成持续的影响哈，我们高阶主管怎么去减薪，然后基层同仁怎么、嗯、呃可能说。一个礼拜不要上那么多天班，因为也没生意嘛啊，减少一点上班，至少让公司
1: 不亏钱。就是、对，就是有一点
0: 无薪假的意思了哈、哦，就是啊、呃，然后看看老板的想法是什么啊，把把各种一试算的结果给他看啊、嗯。他说啊，如果是这个东西，你就不用给我看。他跟我讲了两句话，我到现在我都想到都觉得很感动了啊。呃，那个他就跟我讲说，呃。这个以前哈，如果公司有赚钱，都是大家一起努力的哈。他说我没有办法说，今天一下子发生疫情，我就让第一线的同仁去承担这些结果啊。他说以前如果我有存一点钱的话，现在就是拿出来用的时候啊。所以他们两夫妻就自己增资到公司来。当时他们的判断就是疫情大概影响两年嘛啊，所以他就把两年公司所需要营运的资金哈，他们就增资到公司，就告诉我们说。你们不用担心，说公司这两年会呃裁员减薪，或者是发生财务的危机。嗯，可是呃，你们就好好做你们该做的事情啊。所以我，我我说背景背景是这个样子啊，等于说老板在第一时间就把。就把员工跟公司的这个员工的照顾，跟公司这两年面对发生的各种最最,最糟的情况设就准备好了哈、嗯。我我觉得我当时当当然看到老板这样子做，我当当真的是很感动所以，我们大概也是很少数在饭店业里面哈，因为老板这样子的一个一个准备哈。呃呃，我们我们可以说。大家可以不要不太担心金流的情况下，好好的把自己该做的事情去做好的一个、嗯、一个一个地方了
1: 。不过，在呃,呃,呃员工他不用担心会没工作，嗯、不用担心会被减薪的情况之下、嗯，你要保有这个员工他在疫情期间可能客源已经降到最低的情况下、嗯，他还保有一定的战斗力、韧性、嗯，你得找事情让他做。
0: 对，所以我们分两个部分，一个部分啊、哦，我们是想尽办法做各种各样的专案哈、哦，比方说、呃、用很多创意，比如说。我们是台湾第一个想到哈，在很在二零二零年的早期，我们就想到说，那时候很多一下子要隔离很多人嘛，啊，很多人从国外回来，可是我们没有那么多防疫旅馆啊。我们当时就推出一个叫做“把安全留给家人的方案”，就是鼓励大家说，你需要隔离的人哈，你回家嘛啊，那在家里的人哈，你就来住旅馆嘛。我们提供一个很低的价格啊，就是比如你因为你一出来大概就要连住七天或十十四天啊，在在那个阶段啊，那。你住在旅馆，你可以用旅馆的设施，可以去吃早餐什么？嗯、那你如果住在需要隔离的那种旅的人哈，他其实是关在房间里面，那个很痛苦啊，你也不能用设施哈，你什么都不能用，而且还防疫旅馆还比较贵啊，所以我想我们这样倒过来，哎、欸，结果那个，因为我们第一个推出这个想法，那当然收到很多媒体的这个报道哈。那一个晚上就卖了四百多个 room night 出去，
1: 哇、wow, 嗯，一个晚上啊对对就有这么大成交，对,对,对所以所以我觉得
0: 我们就是一个就是像类似的做法，包括股东会哈、嗯，我们提供一些配套跟场地哈、嗯，就是我们一直在做各种各样的呃这个因应疫情的这些配套方案哈、嗯，所以一方面让同仁不断的有这些新的 idea 跟这个方案可以去做，嗯、另外一方面呢，其实。呃，有一段时间，包括像三级警戒期间呐、啊，哈、嗯，那个时候你就推方案也没有用了啦，因为那是你再
1: 怎么推，再便宜打到骨折，也没用了对
0: 对。那个那个、已经已经 shut down，、哦、已经 s h 那老板就提醒我们说，其实与其我们在饭店里面哈，就是你看我，我看你这样大眼瞪小眼，什么事都不做，我们应该好好想想说，说我们可以为社会做些什么事情啊。所以，我们大家就各自发挥这个想象力哈、嗯，做了很多。算是回馈社会的事了包括像日月潭的同事就每天去敬坛哈，对，那均品的同事就每天去扫承德路跟华阴街。对我看
1: 到这个画面好感动，嗯、包含有有几次还看到您的身影在当中。去得多就说
0: 这个呃大家就这是一个，然后我们打电话给李长，那个时候李长都。嗯都忙得不得了啊！那我们就说，我们没有办法去插手防疫的事情。可是你原来哈，比如说你里面有那种低收入户需要去探访啊、嗯，或者说独居老人需要照顾的，哎，我们现在人力很多，我们可以帮你去做你本来这些事情、嗯，然后你可以去 focus 在防疫的这些准备上面啊、嗯。那我们的同事，像军品的同事还去。那个四零的阳明国小，帮他们做了三个月的营养午餐啊，帮
1: 忙做营养午餐，中后山到那边去，五星的中后山
0: 星的那个厨师、哦、所以他们那个小朋友很可爱啊、嗯，要离开前，他们还说可不可以不要走，留下来，<笑>哦、我们是要、那个、吃的吃的很开心、嗯哦、所以然后、呃、他们也做了几千份的卤味包、哦、我们去送给呃双北呃呃，几十家的医疗院所的給医护人员，医护人员哈、嗯，所以我，我我我们就是尽量去想说，在那段时间，反正呃，饭店几乎没有什么业务啊，没有什么生意，嗯、我们不不被动的去等待这个疫情过去了哈、啊，我们就想说，哎、欸，我们至少做多做一点回馈社会的事情，一方面让我们的同事呃有事情做，有士气、嗯、啊，那一方面我觉得也是尽我们的一份力量，嗯、不然大家每天。没事做，就这样子在饭店等着。我觉得那个团队跟士气反正是会散掉。的。没错。那我觉得我们这样子做了以后，其实同事一方面有有向心力、有凝聚力啊、嗯；一方面他们也觉得说，哎，我的工作我也能够对社会有贡献啊。比如说在日月潭啊，他们这样子进谈，后来他们也发展出不只是自己进谈，也邀请伙伴，甚至邀请客人啊、哦。现在每个礼拜我们去进谈啊。呃， 都有客人跟我们一起去做这个事情啊。那我觉得他就慢慢把这个影响力也扩大啊。那像军 品， 说实在 的， 以前我们自己的业务就很忙哈。我们在那 边， 呃， 华阴街的邻居 哈， 过去互动比较少了啊。结果因为客人都
1: 是外国 客， 对对
0: 对。然后因为疫 情， 我们每个每一天下午两点 哈， 开始去那边打扫哈。结果。跟华阴街的邻居们，因为这样子，反正反而建立了一个很很好的友谊哈。敦亲睦邻，对他们看到我们都在他们门口这样子打扫，然后他们就。嗯给我们果汁，还有后来送西瓜到我们的饭店啊，就说哎谢谢你们，就一直维持这里的环境哈、嗯啊，所以这就是创造一个这个善的循环
1: 。对，嗯、这个善是种下去之后、嗯，而且它会发散，会感染，会扩散。是啊，是。对，不过这段期间不止我们的啊、呃、老板，然后我们的管理阶层，我们的员工没有停下来，我们的布局也没有停过。
0: 比如我们在意大利，我们在佛罗伦斯哈、啊，第
1: 六间、呃，对，第
0: 六间在五月份也正式开始试营运哈、嗯啊，那它。就在这个百花大教堂的旁边，哈，呃，就隔一条街，哈、呃，那那个它是一个呃十六世纪的古迹，哈，里面充满了各种各样的故事了，哈，所以呃，叫但丁的梦中情人，哈，就是住在这里，在这里长大的，哈，那托斯卡尼的这个呃大公爵也在这里出生，哈，所以我们现在把它修修复成以前那个非常。富丽堂皇的那样子的一个，而且充满了文化艺术历史的那个气息的一个一个旅馆哈、嗯，呃，我觉得非常受到欢迎哦。其实这一间酒
1: 店我们计划多久、嗯
0: 、六年
1: 。哇，六年呐、啊！
0: 从买下来到整修到开幕哈、嗯，花了六年时间。因为整修古迹是一个非常非常辛苦的一个过程。没错
1: ，你不是从零到有，啊、你是要从当中去修复。他
0: ,他们的。这其实你从这里可以看到，他们对于永续的这个概念啊，真的是，呃，古迹他们的呃修修缮哈，你不要说那个墙壁要打掉，你在上面要钻洞都是不行的啊。所以你要怎么样把一个那个十五、十六世纪盖的一个房子哈，你要把它到现代可以呃居住跟使用起来是完全没有障碍的啊。那个是要花很大的力气，而且每一个地方你要怎么修哈，你都必须要。先修一小块，然后通过文化局的检验，他觉得说你的功法跟你的结果是他合可的，他才可以让你继续把它做完啊。所以他们的把关是非常严格的，所有的修缮计划都必须经过他们很严格的审查，嗯、而且过程都会来监工啊、嗯。所以呃，为什么如果如果我可以给大家一个比较，我们曾经在意大利有有呃做过一个新的饭店啊、嗯，它的那个整个的装修哈。才花了一年时间，有两百多个房间的饭店在罗马的、哦、有
1: 一年也可以完成，一整
0: 年一,一年就完成、哦、对，而且是两百多个房间、嗯哦、那这个量体，我们现在这个佛罗伦的量体还没有这么大哈、哦，可是花了六年啊、哦，所以他在财力、在人力、在时间、哦、都是非常非常大的一个投资、哦
1: 、可那现在我们国人听到这个 part，、嗯、应该大家都迫不及待、嗯、想出去。
0: 可是、哦、可是它做完以后哈，它就立刻是一个。没有办法跟没有办法复制的，而且没有办法跟别人比较的，因为这种历史的意义哈、啊，它就只有这么一个啊。那啊、呃，我所以我觉得我们我们所有参与的人都是很开心的，就是说呃，等把一个曾经在人类历史很重要的一个建筑哈，我们呃经过了六年的努力，又把它带回到现在的这个文明里面
1: 。这是老板夫妇俩心中他们最喜欢的、梦想中的产品
0: 。他们花了非常大的力气哈，在其实整个。呃，文化的底蕴啊，哈，历史的这些含义啦，哈，跟这些定位啊，都是他们他们去一一点一滴把它呃建构出来啊，然后呃再去跟这个设计团队沟通啊，然后他们在过程当中再一直调整啊，然后让让这个事情可以可以做出来。其实从五月到现在啊，已经我们在那边已经受到很大的瞩目啊，然后很多国际的巨星了啊，包括。我都已经忘记他的名字，像曾方达，好久没有听到啊、哦。他他来拍电影，还住在我们这里
1: ，甚至在那边拍电影。对对对、哦，
0: 他来佛罗伦斯拍电影，我我都不知道，以他的这个年龄，他还在继续拍电影。<笑>然后卡麦隆迪亚兹然后那个 a n s o n 这些人都都来我们这里所以我我觉得呃，得是你一个新的饭店才刚刚开幕，就有这么多国际上的这种名人，名人大家都
1: 迫不及待要来体验一下對對對對。对，所以所以我觉得
0: 我们是是呃，初步来讲覺,觉得对这个成果还蛮开心的。
1: 所以整体现在意大利那边的氛围怎么样？大家对疫情 COVID
0: 已经呃不受影响了。好，我我大概两我是两个礼拜前跟同事在开会的时候，我还问他们一下說，说、嗯、现在疫情的状况怎么样他回答我三个字，他说 “Covid, w h a t Covid”，、啊、就意思就是说，抛诸脑后忘了。<笑>对我们这几个月啊、呃，这个饭店的业绩表现哈、嗯，已经回到了二零一九的水准了，就是说比二零一九的同期、嗯，等于疫情前的同期还要好的一个一个状况。等于说，在欧洲，他们已经把疫情当成呃不影响他们正常运作的一个因素了哈、嗯。当然，这不是表示说。疫情不存在，他们我看他们的数字上感染率，其实如果看那个绝对数字，其实都还是蛮高的了啊。可是他们就觉得说，就把它当成感冒啊，因为他们曾经经历过最可怕的二零二零的那个阶段，不停封城、啊。对对对，不断的封城，然后死亡人数很高，等等、嗯、啊。那他们现在已经觉得说，那个最坏的阶段过去，他们现在他们这是一个选择了，他们选择说我要过正常生活，嗯、啊，我不要。我不要因为疫情去再去改变我的正常生活，这个是他们集体的一个选择。其
1: 实刚刚盛总有跟我们聊到，在国人现在，我回过头来，我不出国玩，我在我们国内玩，嗯、那我最注重的其实是一个整体的品质。嗯、我在饭店里面，我是要享受，而不是你单单给我一间房，你让我有东西吃。嗯、在这段期间，你有没有发现到国人对于国旅啊、住饭店、旅宿他的要求在哪里
0: ？对我，我觉得。国人现在真的对于饭店哦是全面性的要求啊，他不是以前我们讲住饭店好像就是我来这个就是要一个睡觉的地方，好，我要都在外面玩这样、嗯，其实不是，他现在对于餐饮的要求，对于你呃饭店提供整体的设施、嗯，还有体验，还有你的活动，好、嗯，你你这个休闲的旅馆哈，你到底设计了哪一些活动给我哈、嗯，然后。呃、包括你整个环境的卫生、呃、的程度啊，呃，这个干净的程度、呃、客人都有很高的要求那、呃呃、就有甚至于我感觉有点把住饭店有点当成上游轮的啦。啊
1: 啊、上游轮、就
0: 是、在游轮上面，你几乎你,你根本不出
1: 门，我全部都要在这里你。你
0: 要全包了、哦啊、所以也有很多人其实再来来住我们的饭店他基本上是也不太去，也不是真的花时间到附近景点去的。他就是整个在饭店里面去放轻松，去享受整个设施，就是完全放松的这个感觉啊。
1: 不，除了这部分之外，我们其实在做在地化，嗯，我们扎跟扎得很深我，我们包含日月潭啊，然后泰鲁格，甚至啊、呃、前一阵子啊、哦，单车元年的时候，我们还做了这个单车管家，管家对对，对，怎么会想到要做这个事？对，我
0: 我觉得简单讲，你今天如果到日月潭去住啊，结果你发现餐台上的东西跟你到台北的 buffet 能够吃的东西都是一样的时候哈，我觉得你就虽然东西可能也是很好吃，可是你就少了一个我去旅游的这个体验
1: 。对，哦、我会忘记我去到那个地方、嗯，对对,对我会以为我还在都市所以
0: 我们我们会给自己一个这样的目标哈、哦嗯，就是说我每每一个旅馆哈、哦，怎么样真的能够跟在地的呃文化历史跟它的当地食材能够结合、嗯，而且这个一方面是给客人这种。我既然在这里玩，我可以有当地的体验，让客人来的时候，我我对在地的文化、在地的食材、在地的历史风情，能够有更多的了解哈、嗯，而不是说，呃，比较肤浅的说，我到一个地方拍个照片，我就只有这个景观，我就离开了、嗯。我们希望景观的后面哈，那个文化艺术跟历史是我们的根呐。啊，我觉得这个是我们在，呃，在思考跟营运的时候，我们希望能够。呃，努力去扎下的一个一个基根基了
1: 。嗯哼，在二零二三年明年我们在花莲有一间饭店之后要改成是酒店式的豪宅管理。对，这是会是疫情之后我们会去努力的一个方向吗
0: ？其实我们一直在努力各种各样的新的商业模式哈、嗯，除了饭店以外啊、呃，包括这个饭店加上啊、呃、住宅这样子的一个销售哈。呃，其实我们在这个佛伦斯刚刚提到的这个。呃，这个呃 ，Potinari s a v i a t i 啊，嗯、它它也是类似的模式，它也是有住宅啊，呃，去贩售，加上有旅馆，做一个旅馆式的管理啊。这个，所以这个模式，我们大概才在五六年前就已经开始在布局了
1: 。哦，所以反而跟疫情没有關係没有关系。对、嗯
0: ，因为作为一家公司啊，我们本来就应该不断的去尝试跟开发新的商业模式嘛。当然，除了这样的以外嗯嗯，我们有很多新的模式啊，包括。呃，餐饮的跟呃一些住宿的委托经营哈，委托经营对，我们在台湾也开始在做，就是它不是旅馆，它是比较小型的，比如说我们在乌来的红河谷哈，现在有一个案子，它就是会一个很漂亮的一个这个住宿的地方，一些 villa 的一个这个呃由由我们来委托经营管理哈，然后我们在桃园的皇家维廷哈，在台中兰克斯特。这个都是两个非常成功的这个委托经营的案例啊，他们是做宴会的啊，所以这个不管是工商的聚会还是喜宴哈、啊，现在都是在桃园跟台中呃非常受欢迎的两个地方哈、啊。那我们像这样子的商业模式，除了我们传统的饭店经营呢、啊，我们会持续的深化，而且也会持续的扩点之外哈、啊，那这个呃，刚刚讲的这种。比较创新的商业模式，其实还有几个创新的商业模式。有,有一个，我记得两
1: 、嗯、年前我们各自做了，嗯、这应该是国内的观光史上第一次吧？嗯、看到有我们云朗跟老爷凯撒一起来做一个合作，是是是是三大巨头合作，怎么会有这样的创新模式？对
0: ，我想。那个时候疫情第一波冲击哈，突然把大家打得都这个昏头转向的嘛哈、嗯。那所以我们几家其实当时也不止这三家，其实有很多家业者哈，大家在一些固定聚会的时候就会一起思考说，是不是我们应该一起做些什么事情来突破这个困境啊？不要只是等待疫情过去了啊。那后来大家讨论讨论。最后大家意见比较接近，然后继续走下去的就是最后这三家，就是这个老爷凯撒跟这个云朗哈、嗯，我们就推了这个联合的住宿券啊。那一开始是给员工，一开始老板三家老板都很辛苦啊，还,还掏了不少钱哈<笑>。一一个一家员工一个员工给一万块钱，然后让大家互相去住啊。一
1: 个员工给万一万，哇，我可以住一次到两次。对
0: ，看你怎么用。嗯、我我当时一万。我去住，我自己去住台东的老爷、oh, 哦，去住老爷，结果还不够，<笑>哦、还自己还要还要再加码、嗯、然后呃，我我就说大家去互相观摩吧然后后来再把这个联合住宿券去卖给呃各家公司的服委会啊，那、嗯、其实也创造了破亿的业绩了
1: 。哇，当时创造了破亿业绩。其实
0: 这个对于当时疫情冲击下面哦、嗯，这三家我觉得是很好的起示。其实不是只是为了业绩，而是说。有点像我们刚刚讲的啦，你不做这个事情哈，你的同事根本上班没有事情做哎。对，我们的业务人员哈的同仁，呃，平常呃努力的对象是旅行社嘛、嗯，旅行社那个时候都没有在运作了，所以说我们给了大家一个奋斗的目标，哈，大家都可以努力的去推广到各个抚委会去、嗯，而且那段时间刚好大家都不做员工旅游啊、嗯，大家就觉得哎，我不做员工旅游，我买给员工，而且又又有一三十几家饭店可以选择，又是很好的折扣哈。我觉得双方都供需刚好就 match 了哈，就是我们推出了一个当时符合市场需求的产品了
1: 啊。以以前在疫情之前，其实大家都是哎，我当然要当最强的，对，怎么会有这种我要合作的这种想法？以前饭店业
0: 大家各自都做得还可以了哈，所以在顺境的时候，大家也没有特别想到说大家比较是竞争对手，没有想过要合作啊。那结果遇到了这个冲击哈，我觉得最可贵的是说。以前从来没有合作过的对象哈，大家竟然携手合作，而且一做还做了两年哈、嗯。我们一九跟二零各自有推出一些不同的合作方案哈、嗯。但我觉得现在大家建立建立起一个很好的一个互动关系哈、嗯。我觉得现其实到现在为止，我们有一个呃共同采购的这个哈，都都继续延续下来，因为我们会共同采购，不管是食材还是一些备品哈，因为大家一起买哈。呃，大家得到的折扣会更多嘛？更便宜，啊、更便宜，更划算。所现在
1: 运费这么贵。对对对，所以
0: 我觉得不管是同业还是异业哈，<笑>能够合作都能够擦撞出不一样的火花了、嗯、我觉得每一个行业都应该想想看说这个呃去创造一些同业或者异业合作的机会。我觉得对大家来讲，这种重效都是很棒的。
1: 对，其实，在 E S G 的部分，我们云朗观光也做了非常多、嗯。我记得印象非常深刻的是，我们有一些饭店，原本我进到房间里头，我用的这个水是塑胶的，啊、对对对,对，瓶装水,瓶装水对对对，但是现在是，哎，很重哦，是玻璃瓶。玻
0: 璃瓶，对。这个我们从二零一九就开始了哈、嗯。那啊、呃，坦白说，我们也不敢一下子就就完全的颠覆掉以前的习惯哈。我们先从云品的一层楼去做做看。然后看看同那个客人的反应怎么样哈、啊。那我们呃，这个出发点绝对不是为了省钱哈、啊，因为最省钱的方式其实就是去放这个瓶不保的瓶装水，对，不环保真的最省钱最便宜了哈。你想、啊，嗯、其实我们最贵的是人力了、啊、我们要去弄玻璃瓶，嗯、这些玻璃瓶要装水要清洗啊，然后我们在呃这个走廊还去装那个很贵的意大利的气泡水机啊。其实这些成本啊，都远远高于直接就放瓶装水。没错。那结果我们试完了以后啊，其实客人的反应几乎是一面倒的好评啊、嗯。所以我们在二零一九就开始做这个改变、嗯，后来推广到整个集团，后来也那个房间的三小瓶哈，我们也就不放啊，那种一想有时候用一点点，大家就就离开了、嗯，实在是很可惜了。结果我们。我给大大家一个数字，光云平酒店哈、嗯，一年我们不放这些塑胶瓶装水跟那个三小瓶哈，备瓶哈、哦，一年省下了十九万瓶的矿泉水的使用，十
1: 九万瓶光是我们那一间饭店一间饭
0: 店，然后十七万瓶的那个三小瓶的瓶
1: 子啊、哦哦
0: ，所以呃，我觉得后来我这整个云南的所有饭店，我们就跟进、嗯、啊，我们慢慢现在也是呃希望。不，不要主动提供那个一次性的牙膏、牙刷哈、哦。我们都会呃呃，这个商请客人说、嗯、出来旅行自己带着。对、哦、那就不要再去把一次性这些，说真的，都不是为了。呃，商业呃的考，不是为了省那么一点,点对,对对，真的不是，真的不是。呃，我觉得地球的环境恶化的实在太快，好，如果我们再不尽自己的责任，哈、嗯，真的会怕来不及了
1: 。就是要大家一起做的，就是要达到更好的一个情况。对对,对。所以我们
0: 刚刚讲只是两个小例子，因为我们节目时间的关系，嗯、其实我们我光永续我真的可以跟你讲一个小时。嗯、
1: <笑>云朗观光十三年了，当中盛总您就参与了十年，从你加入一直到现在，整个大环境变动非常多，嗯、包含整个观光旅宿业都有变。你认为你的初心有变过吗
0: ？其实啊、呃，我觉得公司在整个啊、呃、这个营运的目标上面几乎是没有改变过了哈。我们始终是以文化艺术为核心哈。那我们希望说做所有事情，我们本着一个这个社会关怀的出发点啊，然后不断的去创新啊，这几个是我们的核心价值啊、嗯。那在这几个大目标上面，我们其实真的没有改变过，只是说在不同的环境。我们会调整策略啊，那因为比如说商业环境一直在变，我们也要一直去尝试新的商业模式啊、嗯。那现在对环保永续的这个需求一直在改变啊，我们也一直在加强我们这方面的措施。然后包括这个大家对于干净卫生一直有要求啊、嗯，所以比如说我们在三级警戒期间啊，我们也就去呃全集团啊去。得到这个国际级的卫生的认证，那个泰华斯的，那真的很不容易哈。像我们这个桌面哈、嗯，坦白说，我以前才以以前知道说，如果你没有这样去刻意擦拭哈，它上面的这种啊微、呃、生物的那个数量，大概是一千个那个那、嗯、个单位。完蛋、哦，你刚刚进来一, DTU, 一直在关注
1: 我、哦，关注我们的桌子。
0: 那我们我们接受那个训练以后哈、哦，呃，他房间里面我们有二十个热点啊、哦，最常摸到这些地方。你必须把它维持在八十个这个 BTU 以下啊，所以我们的同事，比如说现在经过这个认证、嗯，我们去清扫一个房间哈，会带五个颜色的抹布啊
1: ，五个颜五个颜色，你才
0: 会说每一个颜色是擦哪一块区域，不是一条抹布。哦从头插一个房间插到底，分
1: 成这个样子、啊。对对
0: ，这都是他这个认证的要求啊、嗯。我们、嗯、我们也才学习到，坦白讲，我们以前也没有了解到说哦应该要细到这样子的一个区别哈、嗯。所以你现在大家是用五种颜色的抹布去呃做房间的这个呃擦拭跟清理哈、哦，这样子你才达到了他的这个认证的要求。而、嗯、每半年他就一直回来，一直在固定的检查哈、嗯。那所以说，我觉得这都是我们在虽然说我们的初心没有改变。可是我们在不同的阶段哈，我们会不断的去呃改变我们做事的模式跟跟方法哈、啊，希望呃给客人一个难忘的一个一个体验
1: 。我们刚刚听盛总分享这么多，其实已经很难看出，哎，大家还记得吗？他早年是学者，<笑>然后再转到政界，<笑>再从政界到商界，从事服务业。你觉得对你来说这这一步的大转换最大挑战是什么？其
0: 实每一个不同的领域哈。做事的方式，然后，呃，跟思维还有整个呃环境都完全不一样啊、嗯。自己要要能够去调试了啊。你说当老师跟呃在政府做事啊，或者是在企业工作哈、啊，大家对你的 KPI 啊、呃、或者评价的方式，呃，其实是完全不一样不然。然后你你的你的限制跟你所谓的好坏的那个。呃，指标也是完全不一样哈、嗯，所以你自己要想办法去调整哈。那我觉得这个是不一样的地方哈。可是一样的地方也有啊。其实一样的地方就是说，如果脑袋里面都把它想成说每一件事情就是一个专案，我自己想办法说，你每一个专案都有一些不同的环境哈。那你怎么在那个环境下把一个专案把它做好？我觉得那个思维就是做事的思维，其实我觉得也有它很相通的地方啊、哦。所以，我我是觉得有相同有不相同啦，就是自己的自己的心态调整啊、呃，跟呃做事方式的调整啊，我觉得是是蛮重要的
1: 。在你个性当中，嗯、你是很喜欢挑战的、嗯，所以你才一步一步。其实没有、欸哎妈妈，没
0: 有、啊，<笑>没有我我觉得我这几次的转换哈，都是蛮被动的，而且是蛮不得已的啊。我。从来都没有想过要离开学校。其实，其实我我我我离开学校到呃这个就进入政界跟进入商界哈，这几次的转变都不是第一个，都不是我主动想想做的了哈。那第二个都是就说，呃，反正就发生了。好，发生了以后我就要自己努力的调整自己。其实，其实坦白说，我并不是过程没有那么。过程不是那么轻松惬意的
1: 。好，今天真的非常感谢盛总哦，<笑>百忙之中还来跟我们分享了这么多，也得到很多感动。那我们也祝福云朗观光，不管是在意大利还是在我们国内，都可以发展的非常顺利。谢谢,謝,謝盛总，谢谢。好，决策者，我们下周见。